0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo en este continente ha dado vuelta. Y hoy vamos a volver sobre Rudyard Kipling. Ya hemos leído el sí de Rudyard Kipling, ese famoso poema. Eh, Rudyard Kipling nació en India en 1865 y murió en Londres en 1936. Y como saben fue poeta y también escritor y escribió relatos, cuentos infantiles, novelas. Por supuesto, muy famoso es el libro de la selva eh, o el hombre que sería rey. Y también escribió los poemas Gungadín en 1822 y por supuesto el famoso sí, el if, en 1895. Sus obras fueron llevadas al cine, esto ya lo sabemos. Gungadin, el libro de la selva varias veces. Y hoy vamos a leer un cuento de Rudyard Kipling que se llama La marca de la bestia. ¿Tus dioses o mis dioses? ¿Quiénes son más fuertes? ¿Vos lo sabés? Yo lo sé. Proverbio indígena. Algunos dicen que el directo control de los cielos termina al este de Suez. Allí el hombre se confía a los dioses y demonios de Asia y el cielo de la iglesia de Inglaterra solo se limita a controlar de una manera ocasional y adaptada por supuesto a las circunstancias en el caso en que sean ciudadanos de Inglaterra. Esta teoría explica innecesarios espantos de la vida en India y uno la puede ampliar hasta justificar la historia que ahora voy a contar. Strickland, mi amigo de la policía que sabe tanto de indígenas de India como uno puede saber sin arriesgarse pudo ser testigo de los hechos Dumois, nuestro médico fue la otra persona que vio lo que Strickland y yo vimos las conclusiones que sacó de las pruebas eran por supuesto equivocadas ahora está muerto y murió de una forma rara que he descrito en otro lugar Cuando Fleet llegó a la India tenía una importante cantidad de dinero y tierras al pie del Himalaya cercano a un sitio llamado Darmsala. Ambas pertenencias las había heredado de un familiar y vino al lugar para tratar de ocuparse mejor de los negocios Era obvio que su conocimiento de los indígenas era muy básico y se quejaba continuamente de las dificultades para comunicarse con ellos. Fleet bajó de las montañas, donde estaba el sitio en que vivía, y llegó a caballo hasta la guarnición para pasar con nosotros la noche de fin de año y se hospedó en casa de Strickland. En la noche de fin de año hubo un gran banquete en el club y corrió abundantemente el alcohol como era natural. Cuando se reúnen hombres que vienen de los lugares más lejanos del imperio tienen, por supuesto, todo el derecho a divertirse. Desde la frontera había llegado un contingente de soldados de un cuerpo especial que no habían visto más de 20 o 30 rostros blancos en un año y que estaban acostumbrados a cabalgar 20 millas para ir a cenar al fuerte más próximo con más posibilidades de cruzarse con una bala que de encontrar sus bebidas tomaron provecho de la condición inusual de seguridad en la que se encontraban y trataron de jugar al polo con un erizo que habían encontrado en el jardín y uno de ellos llevó entre los dientes al erizo por toda la habitación una docena de colonos habían llegado del sur y se burlaban del mayor mentiroso de Asia que trataba de contraatacar al mismo tiempo todas las historias que le contaban todos estaban presentes y se consideraron las bajas, los muertos, los incapacitados que se habían producido en el último año. Fue una noche linda y cantamos Oud Lang Syne, con los pies en la copa del campeonato de polo y la cabeza mirando el cielo y jurando que todos queríamos ser amigos para siempre. Luego, unos nos fuimos a anexiar Birmania y otros se fueron a abrir caminos en el Sudán, donde les abrieron la barriga los pelos rizados en las estepas a la puerta de joaquín y otros consiguieron estrellas al mérito y diferentes medallas. Unos se casaron, un hecho que uno podría objetar, y otros hicieron cosas peores y el resto permaneció atados a las cadenas en las que estábamos y trató de hacer dinero con muy poca experiencia. Fritz comenzó la noche tomando cervezas y jerez de diferentes marcas bebió champán sin parar hasta el postre y después tomó un vino seco y áspero de Capri que era tan fuerte como un whisky tomó su café con licor benedictino cuatro o cinco whisky para mejorar sus golpes de billar y siguió con la cerveza y dados a las dos y media de la mañana coronando después todo con un buen coñac en consecuencia cuando a las cuatro de la madrugada salió con una helada de 10 grados bajo cero se enojó porque el perro tosía e intentaba saltar sobre la silla. El caballo se le escapó y se fue al establo. Así que Strickland y yo hicimos una guardia de deshonor para llevar a Flita a casa. El camino atravesaba el bazar junto a un templo pequeño de Hanuman, el dios mono, que es una importante divinidad a la que hay que tenerle respeto. Todos los dioses tienen cosas a su favor como la tienen todos los sacerdotes. Yo le doy mucha importancia a Hanuman y soy amable con su gente, los grandes monos grises de la montaña. Uno jamás sabe cuándo va a necesitar un amigo. Había luz en el templo y mientras pasábamos escuchamos voces de hombres cantando himnos. En los templos indígenas, los sacerdotes se levantan a cualquier hora de la noche para rendir honor a su Dios. Y antes de que pudiéramos hacer nada para evitarlo, Fit corrió arriba a las escalinatas. Le dio una palmada en la espalda a cada sacerdote y con gravedad tiró lo que quedaba del cigarrillo en la frente de la imagen de piedra roja del dios Hanuman. Strickland trató de arrastrarlo para afuera, pero él se sentó y dijo con solemnidad, «¿Ven esto? La marca de la bestia. Yo la hice. ¿No es bonita?» Medio minuto después, el templo era ruido, vida y Strickland, que conocía las consecuencias de profanar la imagen de un dios dijo que iba a suceder algo en virtud de su posición oficial, eh, él, Strickland y en virtud de su larga residencia en el país y su debilidad de mezclarse con los indígenas era una persona que los sacerdotes conocían bien y la situación no le gustaba nada Fritz seguía en el suelo y no se movía. Decía que el buen y viejo Hanuman era una almohada muy suave. Sucedió que, de manera imprevista, un hombre de plata salió de un agujero detrás de la imagen de Hanuman. Estaba desnudo, con aquel frío que duele y que muerde la carne, y el cuerpo brillaba como plata cubierto por la escarcha, porque era lo que la Biblia llama un leproso blanco como la nieve. Además no tenía cara porque hacía años que era leproso y la enfermedad le había comido la carne. Nosotros nos inclinamos para levantar a Frit mientras el templo se seguía llenando de gente que parecía salir de la nada y el hombre de plata se metió bajo nuestros brazos haciendo un ruido que era como un chillido de nutria. Sin que nos diera tiempo agarró el cuerpo de Frit, puso la cabeza de este en su pecho mucho antes que tuviéramos tiempo para sacarlo de allí luego el hombre se fue a un rincón donde se sentó chillando mientras la multitud bloqueaba todas las salidas del templo los sacerdotes parecían furiosos hasta que el hombre de plata tocó a Flit aquella especie de cosa animal que había fregado en la nariz pareció calmarlos después de un minuto de silencio dos uno de los sacerdotes se acercó a Strickland y le dijo en un inglés perfecto. Llévate de acá a tu amigo. Él ya terminó con Hanuman, pero Hanuman no terminó con él. La multitud nos abrió paso y nos llevamos a Frit afuera hasta el camino. Strickland estaba muy enojado. Decía que nos podían haber acuchillado a los tres y que Frit tenía que dar muchas gracias a su buena suerte por haber escapado de la muerte. Frit no le dio gracias a nadie, solo dijo que se quería ir a la cama, estaba completamente borracho, así que seguimos andando. Strickland, todavía furioso, iba callado hasta que a Frit le entraron unas especies de espasmos, de temblores violentos, mientras comenzó a transpirar. Decía que el olor del bazar era insoportable y se preguntaba cómo permitían que hubiera mataderos tan cerca de donde vivían los ingleses. «¿Lo sentís el olor de la sangre?» dijo Flit. «Al final lo metimos en la cama justo cuando aparecían las primeras luces del día y Strickland me invitó a tomar otro whisky con soda». Mientras bebíamos, hablamos de lo que había ocurrido en el templo y dijo que estaba desconcertado. Strickland odia que los indígenas lo engañen porque toda su vida ha estado dedicado a a tratar de superarlos usando sus propias armas. Todavía no lo había logrado, pero tal vez en 15 o 20 años habrá progresado algo. «Tendrían que habernos matado», dijo en lugar de ponerse a gritar. «Me encantaría saber por qué. No me gusta nada esto». Yo dije que el comité del templo sin duda iba a poner una querella contra nosotros por insultar la religión. Había secciones del Código Penal de la India que dicen exactamente cuál es la ofensa que había cometido Fleet. Stirling dijo que esperaba y rezaba para que no hiciesen otra cosa. Antes de irme miré hacia la habitación de Fleet y estaba tendido sobre el lado derecho rascándose la parte izquierda del pecho. Me fui a dormir después frío, deprimido y sintiéndome muy desgraciado y a las 7 de la mañana... Me levanté a la una y me fui hasta lo de Strickland. Interesado en ver cómo estaba Fleet, cómo había aguantado la tremenda borrachera del día anterior. Pensé que no iba a estar en buenas condiciones, pero estaba desayunando y no se sentía bien. Estaba con un humor de perros y no hacía más que gritarle al cocinero porque no le había servido la carne bastante cruda. Un hombre que puede comer carne cruda después de una noche de alcohol es algo realmente raro. Se lo dije a Flit y se rió. Acá hay unos mosquitos raros, ¿eh? Me acribillaron, pero todos en el mismo lugar. Déjame ver las picaduras, dijo Strickland. Quizá mejoraron desde la noche. Mientras le preparaban la carne, Flit se desabrochó la camisa y nos mostró debajo del areo a la izquierda una marca que era la exacta reproducción de las manchas que uno ve en la piel de leopardo. Cinco o seis puntos en círculo. Strickland la miró y dijo a la mañana estaba rosada, pero ahora está negra Fritz salió a buscar un espejo por Dios, dijo, está horrible ¿qué quiere decir esto? no le pudimos responder en ese momento llegó la carne roja y jugosa y Fritz se tragó pedazos de una manera realmente repugnante comía solamente con las muelas de la derecha e inclinaba la cabeza sobre el hombro derecho mientras masticaba, cuando terminó se imaginó que se había comportado de una forma rara porque, excusándose, dijo, nunca me sentí tan hambriento, comí como una avestruz. Después del desayuno, Strickland me dijo, no te vayas, quédate acá, quédate a pasar la noche acá. El pedido era absurdo porque mi casa no estaba ni a 5 kilómetros de la casa de Strickland. Pero Strickland me insistió e iba a agregar algo cuando Fleet lo interrumpió declarando con vergüenza que seguía con hambre. Strickland mandó un hombre a mi casa para que trajese, además de un caballo, todo lo que yo necesitaba para pasar la noche en la casa de él. Y luego los tres nos fuimos a las caballerizas a pasar el rato hasta que fuese la hora de dar un paseo. El hombre que tiene debilidad por los caballos nunca se cansa de inspeccionarlos, de observarlos, Y cuando dos hombres matan el tiempo, de esta manera aprenden y generalmente se cuentan mentiras entre sí. Había seis caballos en las caballerizas y nunca voy a olvidar la escena cuando fuimos a examinarlos. Parecían haber enloquecido. Relincharon, se encabritaron y casi destrozan los soportes a los cuales estaban atados. Tenían escalofrío, sudaban, echaban espuma por la boca y habían realmente enloquecido de terror los caballos de Strickland lo conocían a él también como sus perros lo que hacía que todo fuera más raro aún nos fuimos de las caballerizas temiendo que los animales nos derribaran en su ataque de locura Strickland se dio vuelta y me llamó los caballos seguían asustados sin embargo dejaron que nos acercáramos a acariciarlos y hacerles mimos y y finalmente apoyaron sus cabezas en nuestro pecho no tienen miedo de nosotros, dijo Strickland. ¿Sabes algo? Daría tres meses de sueldo porque Outrage tuviera la posibilidad de hablar. Pero Outrage no podía hablar. Lo único que podía hacer era apretarse contra el pecho de Strickland y resoplar, según la costumbre que tienen los caballos cuando quieren explicar cosas y no pueden hacerlo de otra manera. Flit se acercó cuando estábamos en los establos y tan pronto como los caballos lo vieron, les dio un ataque de pánico. Difícilmente pudimos escapar del lugar sin ligar una cos. Fritland le dijo, parece que no te quieren, hermano. Tonterías, dijo Flit. Mi yegua me va a seguir como un perro. Se acercó a ella, estaba suelta en la caballeriza, pero en cuanto corrió la tranca, el animal corcovió, lo tiró al suelo y salió corriendo al jardín. Yo me reí, pero a Strickland no le divertía la cosa. Se llevó ambas manos al bigote y tiró del casi hasta arrancárselo. Flit, en lugar de ir a buscar a la yegua, bostezó diciendo que tenía ganas de dormir. Fue a la casa a acostarse, que es una forma bien tonta de pasar el primer día del año que empieza. Strickland se sentó conmigo en las caballerizas y me preguntó si había notado algo raro en el comportamiento de nuestro amigo Flit. Le dije que comía como un animal, pero que podía ser como consecuencia de que vivía alejado y solo en las montañas, lejos de una sociedad refinada como la nuestra, por ejemplo. A Strickland no le hizo gracia mi comentario. No creo que me estuviera escuchando porque lo siguiente que dijo... Estaba referido a la marca que habíamos visto en el pecho de Frit. Y yo le dije que podía haber sido causada por las picaduras de los mosquitos o que tal vez la tuviera de nacimiento y recién ahora apareciera. Y Strickland encontró propicia la oportunidad para decirme que yo era un estúpido. Ahora no te puedo explicar lo que pienso, me dijo, porque dirías que estoy loco, pero... Quiero que te quedes conmigo los próximos días, si podés. Quiero que miremos a Fleet, Pero no me digas lo que pensás hasta que yo haya tomado una decisión. Para esta noche estoy invitado a cenar en otra parte, dije. Yo también, dijo Strickland, y también Flit. Por lo menos, si no cambia de idea. Anduvimos dando vueltas por el jardín, fumando, sin hablar, porque éramos amigos y porque, en general la charla arruina el gusto del buen tabaco cuando después se nos apagaron las pipas fuimos a despertar a Flit estaba completamente despierto y no paraba de moverse agitado por su cuarto tengo que comer más carne, dijo ¿me las pueden traer? nos reímos y le dijimos cambiate, los ponis van a estar listos dentro de unos minutos está bien, dijo Flit pero me voy a ir cuando haya comido la carne casi cruda parecía hablar en serio eran las 4 de la tarde y habíamos desayunado a la una y sin embargo durante un rato siguió pidiendo la carne cruda luego se puso su ropa de montar y salió a la galería su pony, aún no habían agarrado a la yegua no dejaba que se acercara los tres caballos estaban incontrolables muertos de miedo y finalmente Fritz dijo que se quedaría acá en casa para comer algo Con Strickland nos fuimos a dar una vuelta a caballo. Al pasar por el templo de Hanuman, el hombre de plata salió chillando hacia nosotros. No es uno de los sacerdotes que habitualmente están en el templo, dijo Strickland. Me gustaría ponerle una mano encima. Aquella tarde anduvimos a caballo sin entusiasmo. Los caballos parecían desanimados y se movían como si estuvieran cansados. El miedo que tenían después del desayuno fue mucho para ellos, dijo Strickland. Y esa fue la única cosa que dijo durante el paseo. Creo que uno o dos veces dijo algún insulto en voz baja, pero eso no cuenta como un discurso. Regresamos a las siete cuando ya estaba oscureciendo y vimos que no había luz en el bungalow. Qué descuidados están hechos mis sirvientes, dijo Strickland mi caballo se encabritó ante algo que había en el camino y Fritz se puso en pie bajo su caballo ¿qué haces? ¿Rastrillas el jardín? preguntó Strickland nuestros caballos se encabritaron y casi nos arrojan al suelo desmontamos cerca de las caballerizas y volvimos a ver a Fritz que andaba a cuatro patas bajo los naranjos bueno, muy bien dejamos por hoy este interesante relato de este hombre que insultó de alguna manera la imagen de un dios que no era el suyo y está padeciendo las consecuencias evidentemente interesante interesante este cuento de kipling y gracias por escucharme ustedes en sus ciudades continentes islas países a mí que estoy acá solo y lejos